0: Sean ustedes bienvenidos a México Ganas, si tú ganas. Ya estamos en sintonía para transformar a México. Comenzamos. Hola, hola, buenas tardes. México ganas y tú ganas por Viveradio.net. Buenas tardes, feliz año, feliz año 2017. Estoy muy contento porque inicia un nuevo año y para la gente que trabajamos con el desarrollo personal, eh, siempre estamos impulsando a los demás a que vivan en buena actitud, vivan en positivismo, vivan en buena vibra. Y un nuevo año es un excelente pretexto para decirte. Es un nuevo ciclo, es un nuevo, un nuevo lienzo completamente en blanco 365 días que si tú lo eliges van a ser maravillosos para ti Y si tú lo eliges van a ser terribles para ti Todo depende de ti y de cómo lo veas México Gana es un programa, México Gana si tú ganas Es un programa en el que conectamos personas Personas que quieren ganar y personas que quieren ver a México diferente Un México ganador, un México eh, haciendo negocios Un México trabajando eh, y es por eso que me voy a permitir iniciar este día con mi propio pensamiento, mi propia opinión y mi propia reflexión acerca de lo que hoy está pasando en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todo el país. Te quiero decir que, eh, te quiero compartir más bien hace un rato algo que yo publiqué en Facebook y te lo voy a leer tal como lo publiqué. El clima de miedo y violencia afecta, afecta a mis papis. Que están en este momento allá en Tultitlán encerrados en su casa porque alguien pasó y les dijo, enciérrense, no salgan, van a pasar a asaltar las casas. Afecta a todas las familias de los empleados de las gasolineras. Porque esas personas a las que algunos van y golpean tienen hijos, tienen familia, tienen que llevar comida a sus hogares. Afecta a los comercios, a todas las personas que viven ahí, que están ahí. Afecta a tu familiar que no pudo llegar a su trabajo y, y le descontaron el día. ...y a miles más... ...yo elijo seguir creando... ...elijo... ...seguir creando redes de personas positivas... ...que creemos en México... ...que creemos que México puede ganador... ...puede ser ganador... ...seres humanos en amor... ...salud, economía y espíritu... ...elijo creer... ...que mi vida depende de un... ...no depende de un gobierno ni de otro... ...ni de ningún color... ...mi vida depende de lo que yo haga con mi esfuerzo... ...con mi trabajo... ...con mi merecimiento... Entonces, amigos de México, ganas si tú ganas. Si tú estás en tu casa con miedo, si tú estás en tu trabajo con miedo, te invito a vencer el miedo y simplemente seguir generando. Acción positiva desde lo que tú haces en la oficina, en el hogar, en, en, en la fábrica, en lo que estés haciendo. Y a ti amigo que nos escuchas, que eres transformado, hay mucha gente transformada que nos escucha de los procesos de transformación, del coaching, de talleres de desarrollo humano. Sigue dando amor, sigue contagiando paz, porque eso es lo que va a llevar a México a ganar. Yo no me enrolo en, en boicots, yo no me enrolo en, en, en paros. Esa es mi opinión, ese es mi propio sentir Y solamente te lo comparto México va a ganar cuando cada uno de nosotros En su propia responsabilidad Se levante, trabaje, gane, haga ganar a otros Y deje de transar Bienvenidos, gracias, buenos días ten, Buenas tardes, tengo aquí invitados de lujo Porque al ser un, un, nuestro primer programa del año nuevo me, me encantó la posibilidad de que hablemos de planear Vamos a planear el año ¿Qué vamos a hacer? Mucha gente desde el 31 de diciembre y días antes empezó con, con los propósitos. Todos hacemos propósitos o muchos hacemos propósitos y otros dicen yo no hago propósitos porque todos ni los voy a cumplir. Otros dicen este no, yo sí voy a hacer ejercicio, bla, bla, bla. Y este año en que empezó particularmente con un clima de mucha violencia, de mucha incertidumbre por el tema de la gasolina y muchas otras cosas, se puede planear el año, podemos planear lo que sigue y para eso tengo aquí a invitados de lujo mi amigo Miguel lo era, lo digo mi amigo de, de, de porque tenemos como 15 años de conocerlo, Miguel, experto en planeación estratégica, experto en procesos en grandes empresas, eh, yo lo admiro a Miguel porque es un tipo que ha crecido desde que lo conozco, eh, ha hecho grandes proyectos de planeación, yo lo he visto haciendo planeación estratégica a niveles muy altos en secretarías de Estado, en gobiernos, en, incluso en Estados Unidos, lo vi trabajando por allá. Miguel, te tengo un reto, eres un excelente planeador, eres excelente para planificar empresas, pero ¿qué pasa con las personas como tú o como yo, como nuestras invitadas que ahorita voy a presentar también? Eh, primero, bienvenido Miguel, y segundo... ¿Podemos planearnos como personas?
2: Gracias Mario y primero antes que todo felicidades, feliz año a todos, todas las bendiciones para este 2017 Y gracias por la invitación, me siento muy honrado y agradecido de estar aquí Y poder compartir desde mi experiencia lo que creo que, que, que vale la pena y que es importante hacer ¿no? Yo creo que cuando empezamos el año eh, no podemos empezar sin una reflexión Y esa reflexión es realmente ¿Dónde me encuentro antes de empezar a planear? Hay que saber dónde estamos, ¿no? Y muchas veces hablamos de planeación y hablamos de, de objetivos y de propósitos y de metas, pero realmente el planear es entender dónde me encuentro y hacia dónde quiero ir. Entonces, eh, yo, yo empezaría eh, eh, la, la plática, la charla de esta tarde es, pues hay que hay que reflexionar, hay que hacer un, un alto en el camino y hay que entender dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Claro que es, claro que es posible eh, planear el año. Claro que es, es, es posible entender cuáles son esas metas que quiero alcanzar en el corto plazo y en el mediano plazo. Pero si no tenemos claro hacia dónde vamos, pues difícilmente vamos a poder entender qué acciones tenemos que emprender. Entonces, creo que eh, el ejercicio de planeación va más allá únicamente de definir objetivos, de definir metas. No, entonces Más allá de propósitos. Más allá de propósitos, sí, claro. Eh, porque eh, si tenemos... Yo creo que es un ejercicio de reflexión y visualización. ¿no? Y podemos empezar a hacer muchos ejercicios de en qué áreas de nuestra vida podemos o queremos transformar la situación en la que nos encontramos. Muchas veces decimos, quiero hacer todo. Quiero comprar una casa, quiero comprar un coche, quiero este, hacer eh, avances en mi carrera, quiero transformar mi cuerpo, quiero tener una nueva pareja. No sé. no Entonces, hay que, hay que darle cabeza y pies al, al, al mono ¿no? y hay que entender por dónde empezamos cuáles son nuestras prioridades, entonces sí se puede planear, hay que entender dónde nos encontramos, hay que saber hacia dónde queremos ir, por qué es importante para nosotros entender hacia dónde queremos ir no creo que ese ese ejercicio nos lleva todavía un poquito una, un análisis y otra reflexión un poco más más profunda, ¿no? ¿Por qué quiero ese nuevo coche? ¿Por qué quiero esos avances en mi carrera? ¿Por qué quiero transformar mi cuerpo? No es únicamente hacer un propósito por hacer un propósito, ¿no? Sino hay que entender qué me mueve, qué me motiva a querer hacer cambios en esa área en específico. Y, y una vez que tengo esa claridad, entonces ahora sí, ¿qué acciones tendría que estar haciendo que me acerquen a cumplir con esas metas. Pero bueno, más adelantito vamos a ir desagregando Fíjate eso. que sí,
0: me, me llama mucho la atención. Ahorita te voy a preguntar porque eh, sí, yo hice mi lista de propósitos. ¿no? Y en mi lista muy de bien, propósitos está bien, vale. eh, ir al gym. Y en mi lista de propósitos está correr. Y, y hay una lista de propósitos, pero ahorita que la gente te escucha, que nos escucha y dice, ah, caray, entonces va más allá de una lista de propósitos, va más allá de, de eso y quiero hacer un plan, ¿cómo voy a hacer un plan? Entonces te voy a preguntar, ahorita primero voy a presentar a nuestras invitadas, pero te quiero preguntar eh, ¿cómo, por dónde empiezo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer un, un Mario Sandoval eh, este, que escucha el radio y dice, oye, entonces tengo que hacer un plan, ¿cómo le hago? Y mientras, mientras me la reflexionas, la pregunta, mi querido amigo Miguel, bienvenida Verónica, Verónica Subiri Morales. Fíjate que invité a Verónica a Escucha de México, Ganas y Tú Ganas, porque hice conexión con ella en una feria de mujeres poderosas le, ahora en diciembre y la vi trabajando y la vi muy activa y la vi contactando personas. Sé que Verónica es muy activa en el tema de las redes de mercadeo, nos va a platicar lo que hace, bienvenida, nos va... A platicar un poco de la red de mercadeo en la que ya está, que pudiera ser una opción de negocio para ti, escucha, probablemente, ¿por qué no? Sin embargo, eh, eh, redes de mercadeo, quizá deberíamos empezar por ahí, ¿qué es eso?, ¿cómo funciona?, ¿con qué se come?, diría mi mamá, son pirámides. Este, Bueno, Verónica, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Miguel, un placer conocerte. Gracias. Ivonne, gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Quiero comentarte, mi querido Mario, que pues tomando un poco el tema que acaba de exponernos este Miguel, este sí quisiera también comentarles la importancia de, de un buen enfoque en la vida, ¿no? Eh, tuvimos la oportunidad, como bien dices, de conocernos en una feria de mujeres emprendedoras. Eso es muy importante de acuerdo a nuestro género. Eh, las mujeres cada vez más este, necesitamos... Salir adelante este, en muchas ocasiones y de acuerdo a las estadísticas, un 47% de los hogares de este país está representado y está encabezado por una mujer. Entonces es muy importante que lo hagamos también de una manera ordenada y con planes, como nos decía aquí mi querido Miguel, hacerlo eh, bien enfocadas. Eh, eh, les quería comentar que aprovechando también este cambio de, de año, eh, la importancia de, de, de agradecer a la vida, de agradecer a, a quienes creen en un ser supremo, esa gran oportunidad. Tenemos muchas cosas por hacer juntos, y, y digo juntos, hablo del género masculino con el género femenino. Eh, yo me, me puedo jactar de ser una persona que comparte en todo, que no soy de discriminar, que creo en, en la buena educación también por parte de, de los hombres y que creen también en la fortaleza que nos da la naturaleza a nosotras las mujeres. Eh, estoy representando a una empresa muy fuerte de Mercadeo en Red. Y a, que, ¿Y a qué es el Mercadeo en Red? Gracias por la oportunidad también, Mario, de, des, de pasar a... a a decirles realmente las virtudes y las ventajas de este mercadeo. Este mercadeo existe desde hace desde 1940. Hablamos de que hay muchas empresas que lo representan a nivel internacional y aquí en México hay unas como la que yo en la que a la que pertenezco que están fundamentadas en científicos, en, en principios científicos y farmacéuticos y también en una cuestión de, de negocio y de salud. Entonces, al hablarte de esta manera, el mercadeo en red, quiero decirles de una manera contundente que no se trata de un negocio en red, para na, de un negocio, perdón, en pirámide, no es eso, no es algo fraudulento. En el caso de, de la empresa en la que me encuentro, tiene 25 años, de existencia eh, a nivel internacional, fue creada en Estados Unidos, aquí en México tiene una presencia de 14 años y al hablar de una antigüedad de esos años, pues entonces podemos hablar de Solidez. Es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y hablamos de que es la más importante a nivel mundial. Entonces, cuando yo hablo de, de cuando hablamos de pirámide, bueno, pues hablamos de, hoy están, mañana no. Esta empresa no tiene nada que perder en cuestión de... Tiene mucho que perder en cuestión de, de su prestigio y de lo que él, ella promociona en caso de, de mantenerse como si fuera una empresa fantasma. 25 años la hacen diferente, la hacen una empresa estable. Entonces, eh, las pirámides sabemos que existen. No es el tema que yo vengo a tratar. Yo vengo a tratar de compartir este negocio para el bienestar personal, y para el bienestar financiero Entonces hay muchas cosas de, de que hablar
0: Sensacional, pero en ese ambiente de que vamos a planear el año De que vamos a planificar, de que quiero saber cómo hacer mi plan eh, 2017 Quiero, quiero eh, imaginar que puedo ir más allá de pensar que todo depende de que la gasolina suba o no suba De que todo depende de que más allá de lo que diga o no un gobierno Yo creo que hay mucho que puedo hacer yo ¿Crees eso? ¿Crees que yo pueda hacer cosas como como ciudadano?
1: Claro que sí. O sea, mira, sí creo que el incremento en un combustible, creo que decisiones por parte del gobierno son factores externos que, que nos mueven a tomar precisamente esa planeación y, y esa directriz de hacia dónde vamos. Claro que nos mueve al 100%. Pero mucho es en cuestión de nuestra actitud y de nuestro enfoque para, aún con esos movimientos tan drásticos como se dieron en este inicio de año, nosotros podamos hacer algo muy bueno por nosotros mismos y por añadidura por este país, que vale todo.
0: Seguramente que sí, y, y, y en lo que nos vas a platicar hoy vamos a tener una opción seguro. ¿Qué tal? si sí, sí, amigo, que estás por ahí eh, pensando en hacer un negocio este año, pudiera ser que esto sea una opción para ti, escúchalo. Miguel. ¿Puedo planear? ¿Cómo puedo ¿Cómo empiezo? Después de que ya tengo mi lista de propósitos, ¿cómo le hago para empezar? Y antes de que me contestes, perdóname, pero quiero saludar a la licenciada Aida Díaz, que me está escuchando en Tecama, que está muy pendiente conmigo. Gracias, licenciada. Bienvenida a México. Ganas y tú ganas. Espero tenerte por aquí muy pronto. Miguel, ¿cómo empiezo?
2: Sí, quiero retomar algo que dijo Vero, que se me hizo súper interesante. La actitud y el enfoque. Y eso... Eh, eso nos mueve de una actitud de víctima que muchas veces tenemos. Ahorita hay una hay, hay toda esta energía comunal masiva en el que todo es negativo y que nos estamos contagiando de que cada vez todo es malo y cada vez las cosas van más, 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 mal y mal, 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 mal en peor. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entender que cómo somos todos corresponsables de la situación en la que estamos viviendo. A medida que entendamos que no somos víctimas, no somos agentes de cambio, nuestra situación va a empezar a cambiar. ¿No? Entonces, por eso me, me gustó mucho lo que dijo Vero, eh, ese, ese enfoque y esa actitud es lo que va a ser el primer motor de que nos ayude a transformar la realidad en la que vivimos. Si nosotros... Perdóname
0: Miguel que te interrumpa, pero me encantó la frase. No somos víctimas, somos Exacto. agentes de cambio. Exacto. Sí, correcto. Qué importante. Exacto. Sí, sí, sí. A medida que nosotros y asumamos
2: ese papel, ¿eh? porque muchas veces es mucho más fácil hacer responsables a los demás de nuestra situación, Ajá. de que mantenernos en, en cómo yo fui copartícipe para estar en el lugar en el que me encuentro. ¿No? Entonces, cuando, cuando Siempre
1: buscando la justificación De que es otro el que lo hizo exacto, En lugar ¿no? de que Él sumamos hizo, la responsabilidad ¿no? ¿no?
2: Allá tomamos esas decisiones exacto, El gobierno exacto. me está uh -huh. haciendo Las cosas más difíciles, mi jefe, mi amigo Mi hermana, mi pareja, lo que sea no Entonces es más fácil culpar al de al lado Al decir, ¿cómo yo me traje A esta situación? Claro. Y en el momento en que nosotros Cambiemos ese chip, va a ser mucho más fácil entender Mucho, mucho más fácil entender Que yo soy responsable de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Claro. ¿no? Y entrando un poquito al tema de planeación, y por eso quería retomar el, el, el mensaje de Vero, esa misma reflexión es la que nos lleva a decir dónde, hacia dónde quiero ir. Entonces, ¿cómo empezamos? Es hacia dónde quiero ir, dónde quiero estar. Y hay que ponerle tiempo. La, la vieja escuela de planeación nos decía... Es que nuestras visiones y nuestras misiones, nuestra razón de ser, pues son permanentes. La realidad es que no es cierto. La planación es un es un proceso dinámico. La, se transforma, cambia las circunstancias de hoy. No son las mismas circunstancias de las que eran hace dos, tres años. Entonces, mantener con las mismas las mismas metas probablemente no pues eh, se vuelve obsoleto. ¿No? Ya la, la forma de cómo aterrizarlas y cómo llegar hacia allá ya no son las mismas condiciones. Entonces, el primer, ¿cómo empezar a planear? Sí. Primero es hacer la reflexión de hacia dónde quiero estar y en cuánto tiempo. ¿no? Entonces, es definir una... Ahorita lo voy a llamar visión, pero no, no lo veamos como un, una visión en términos de la gran escala. Sí es importante hacer una planeación de, de largo plazo, pero ahorita estoy, estoy tratando de, de desglosar un proceso de planeación que muchas veces suena que es muy complejo, pero no es tan complicado. Si no es únicamente hacerse la tarea de sentarse y decir... Hoy me encuentro aquí. Estos son las, los elementos con los que cuento. Probablemente hay muchos elementos que se tengan que desarrollar con los que las habilidades, recursos, eh, competencias... Pero eso es algo que se puede obtener.
1: ¿no? Oye, mi querido Miguel, haciendo así como que una analogía o una metáfora, ¿no? de como cuando ves eh, eh, usas el, el metro, usted está en esta estación, hacia usted dónde aquí, vas, ¿no? A dónde va. Exacto. ¿Estás de acuerdo cuántas es estaciones voy a tener que recorrer? Te digo, a lo mejor es algo muy coloquial y ordinario, pero tomado de así, es como muy gráfico, ¿no? no o sea, perfecto. cuántas estaciones tengo que recorrer para llegar a la que voy, ¿no? Exacto.
2: Es más fácil esta ruta, me transbordo Exacto. aquí o me voy por acá. Ajá. Y
1: es exactamente lo uh -huh. que. Hay que
2: sea, no ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué tengo a mi alrededor de lo que puedo disponer? Y ahora el segundo paso es ¿Hacia dónde quiero ir? Exacto. En ese hacia dónde quiero ir hay que, mi, 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 más, eh, eh, mi recomendación más fácil es hay que poner las áreas en donde quiero hacer cambios, ¿no? Entonces, porque va a ser mucho más fácil desmenuzar el trabajo, ¿no? A lo mejor un tema va a ser salud. A lo mejor otro tema va a ser completamente financiero. Otro tema será laboral. ¿No? otro tema es familiar es que
1: ese es orden, ¿No? simple y llanamente orden uh -huh. es esa es la
2: estructura porque queremos hacer creemos que la visión tiene que estar revuelta de, de todo no es cierto, hay prioridades y hay que entender que la vida también hay ciertas cosas que nos mueven más fácil que otros ah, ¿Sí? por ejemplo, a lo mejor yo soy una persona que trata de vivir con un me, me ejercito como bien me alimento descanso no tomo no fumo no sé entonces a lo mejor va a ser mucho más fácil para mí aterrizar metas que tengan que estar relacionadas con el tema de salud y ejercicio claro. habrá otras personas que están más enfocadas con el tema de desarrollo humano desarrollo. entonces esa parte de, de, de estar siempre a la vanguardia de estudiar de entrenarme de, de certificarme en nuevos talleres a lo mejor esas metas va a ser más fáciles de, de aterrizarlas ¿no? entonces hay que entender primero eso que nos mueve, ¿no? Entonces, vámonos paso por paso. Dónde estamos es paso número uno, ¿Dónde me encuentro.
0: Y eso como, como herramienta, Miguel, que hago una haga una listita, lo anoto. Sí, sí.
2: Eh, el, el tener los planes en la cabeza, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan, no funciona. La realidad es que hay que escribir. Hay que, en el momento que el, el, el cerebro conecta con nuestra man, mano o la computadora, lo que sea muy fácil, si son muy tecnológicos, su iPad o lo que sea... O se hace una conexión emocional e intelectual que empiezas a plasmar en blanco y negro lo que quieres lo que quieres eh, eh, cumplir o materializar. ¿Por qué? La, la memoria se va. Yo y hoy un día creemos que escribimos una cosa y mañana ya es otra. Entonces, si lo podemos plasmar en blanco y negro, como sea, va a ser nuestro, digamos, que le vamos a llamar nuestro tablero de control. ¿No? Ese elemento que nos permite establecer hacia dónde voy. Entonces, eh, por, por ese lado, una vez que tenemos claro y escrito esa parte de trabajo, entonces el siguiente el siguiente paso sería empezar a desagregar esas metas. Entonces, vamos a establecer una meta de largo alcance que se puede transformar en metas de más corto plazo. ¿no? Entonces, vamos, eh, ya sabemos que queremos algo, transformar algo en el tema de salud, hay algo en el tema financiero, hay algo en el tema familiar, hay algo en el tema laboral, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué no? En nuestra vida personal. Equilibrio, gente. Creemos que eh, eh, no es importante la parte de nuestra vida personal y yo diría que es, eh, es la clave de que una vida sea exitosa. Ni todo es trabajo ni todo es relajo ni todo es este ejercicio hay que buscar que los elementos vivan y coexistan de forma equilibrada
0: entonces voy a ir empezando por escribir mi visión cómo me veo cómo quisiera terminar Exacto. este 2017 por ejemplo eh, qué quiero hacer en mi por ejemplo en mi salud quiero quiero este tener mejor condición física Quiero, este, ya hablando de mí, de Mario Sandoval, eh, quiero consolidar mi empresa que, que tiene un año y que es una empresa de capacitación, certificación y coaching. Eh, o sea, tengo claro lo escribo por ejemplo vamos a hacer ejercicio contigo Mario me permites me, pero va
2: tú tú hiciste tus propósitos ¿no? ¿Sí? dame unos tres o cuatro de los propósitos que escribiste para este año uno
0: de mis propósitos es precisamente retomar el ejercicio
2: entonces eso sabemos que es una un propósito de qué del ámbito de salud ¿no? entonces es. ahí ya tenemos claro hay un, una categoría en que trabajar luego
0: otro consolidar eh... Mi empresa de capacitación, entonces, que es un negocio de emprendedurismo, de emprendedurismo naciente.
2: Naciente, entonces para el área de laboral. Claro. ¿no? Entonces ya tenemos algo de salud, algo laboral. ¿Qué más? Divertirme, conocer nuevos amigos. Y eso es personal. Entonces estamos incluyendo otro factor personal. Dime algún otro que no… Eh, eh,
0: hay algo que, que yo… Me encanta y es vivir momentos mágicos con mi familia.
2: Y esto también es personal, no uh -huh. es un equilibrio entre familia y personal. Entonces, como vemos, aquí está como muy claro, hay tres, digamos, vamos a dejarlo así, tres áreas en las que Mario quiere trabajar. Entonces, ya escribió, dice una que hacer ejercicio, el otro la consolidación de su trabajo y el otro es equilibrio familia, momentos mágicos con con su familia y aparte conocer gente nueva, ¿no? Entonces digamos que hay tres áreas y si lo, lo viéramos como en términos de una visión, yo diría yo Mario Sandoval me veo eh, a, a, para el 2018, al inicio de 2018 más delgado. Más sano, o sea, ya me veo en, en términos de resultado. La visión se tiene que escribir en forma de resultado. Hoy ah, okay. me veo ya. de esta manera. Afirmando. Me estoy visualizando, exacto, pero o sea, me, ya estoy afirmando y hoy, en este momento, primero de enero de 2018, estoy más delgado. Mi empresa trabaja de una forma, ya, ya tiene tantos clientes, está consolidada, es rentable, ha crecido, tengo un mayor número de empleados. Los elementos que ustedes le vayan dando para darle forma a ese sueño. Si ese sueño se queda de una forma imaginaria y no lo aterrizamos, se seguirá quedándose de esta forma imaginaria. Entonces hay que aterrizarlo y bajarlo de forma de que, de que sea muy conceptualmente sea muy claro verlo y darle color, textura, claro. aroma, a lo que queremos alcanzar.
3: Claro.
2: Una vez que esa visión esté escrita, entonces hay que definir qué acciones tendría que hacer para cada una de esas categorías. Vamos a ver, la primera que dijiste fue salud. Sí. ¿Te veías cómo? ¿Cómo, eh, cómo te, te ves? ¿Hacer ejercicio?
1: ¿Para qué quieres hacer ejercicio?
0: Ahí te va. Eh.
1: Perdón, mi querido Mario, te interrumpo tantito. <risa> Venga. Después de que has dicho todo lo que deseas para este año... Tienes que formar parte de mi red. <risa> yo te doy salud, yo te doy negocio, yo te doy de todo. O sea, Y no sabes qué, qué padre. Vas a conocer gente muy linda como nosotras. <risa> ah, me encanta, me
0: encanta la posibilidad siempre. Oye, este, fíjate, quiero tener salud porque quiero que mi cuerpo eh, eh, sea más ágil. Eh, en realidad, tengo una visión más más larga que quizá hay ahí, ahí, fíjate, redefinirla. Porque quiero subir una montaña. Quiero estar en el pico de una montaña y sé que para hacer eso requiero tener la condición física. Claro. Entonces, requiero empezar por mejorar mi salud y mi condición física. Eh, de ahí el origen.
2: Okay. Ahora, ¿para qué quieres subir a una montaña?
0: Porque admiro las montañas. Siempre me ha encantado verlas. Las veo de lejos. Me encanta la carretera. Entonces, las veo. He subido algunas, algunos cerros y lo uh -huh. que tú quieras, ¿no? Pero, pero me veo, por ejemplo, subiendo el Iztaccíhuatl. Estar allá ¿Qué, arriba, ¿qué, qué te sentir, la, hacerlo? sentir la emoción del aire, de, de ver todo hacia abajo, de, de, de la fuerza que se debe sentir allá. Imagínate
2: arriba. que ya estás arriba del wow, espacio.
0: Ahorita que le hice así me imaginé. ¿eh? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué genera en ti? Genera emoción, genera placer, genera gusto por hacerlo.
2: La satisfacción de sí, que claro. lo lograste. Sí. ¿no? Eh, entonces es un tema... Es un tema tanto físico como emocional, ¿no? Entonces hay que ver de cada una de estas categorías qué valores está protegiendo, ¿no? Porque yo puedo decir, yo quiero hacer ejercicio y a lo mejor lo que quiero es tener el cuerpazo para tener un club de fans allá atrás y sentirme. Entonces no necesariamente salud, es un tema de autoestima, sí, sí, sí. exacto. Entonces muchas veces disfrazamos las metas con ciertos valores que no necesariamente son los que creemos que estamos persiguiendo. Entonces, hay que hay que entender también por qué lo estamos haciendo, no es que esté mal. Aguas, ¿no? no no estoy diciendo que esté sea incorrecto, no bueno, tampoco es va el, en relación
1: al valor, pero de cada va a quien. al valor de
2: cada quien, ¿no? A sí. lo mejor para mí la salud es un tema de sí, salud y eso va a generar por consecuencia que me vea bien, ¿no? Pero lo importante para mí es estar saludable, estar sano internamente, porque para que mi, mi cuerpo funcione de esa manera que me permita subir al a, a desclasivo.
0: Entonces logro ese ejercicio de visión. Digo, yo yo lo tengo un poco más claro. Hay gente que requerirá un poquito de trabajo Uy. para saber qué quiere, cómo lo quiere. Escribirlo, sí, nos escribir. decías, vamos a escribir, voy a escribir lo que quiero, a dónde quiero llegar al fin de año, cómo me veo. Y luego. Eh, y entonces de cada
2: categoría, entonces vamos a empezar a establecer las acciones muy puntuales de lo que tendré que hacer. Si yo mi visión final es subir al desclasivo, entonces. Pues tengo que empezar a generar condición. ¿Cómo genero condición? Entonces, significa que tendré que caminar todos los días o empezar a correr a lo mejor todos los días. A lo mejor eso significa que si, si estoy un poco pasado de peso, pues a lo mejor tendré que hacer algunos cambios en términos de mi alimentación. no Entonces, eso significa sé, sé comer, no sé o no sé cómo comer. Entonces, probablemente no es que no coma... Bien, a lo mejor es que no estoy comiendo lo que tendría que estar comiendo. Entonces, si no lo sé, ¿qué recurso faltante necesito atender? Probablemente entonces necesito a un nutriólogo o necesito ir con, con un experto en alimentación que me ayude a establecer cuáles, son, cuáles deberían ser mis hábitos de alimentación. Entonces, esas pequeñas acciones que les estoy diciendo, vean para qué es. Para una sola categoría, ¿no? Entonces es hacer ejercicio, que me permita, y, y hay que ponerse metas, cuánto ¿cuántos minutos al día? ¿10 minutos? ¿Puedo puedo comprometerme con mi cuerpo por 10 minutos, 15 minutos, media hora al día? Crear condiciones de resistencia es un ejercicio de compromiso individual, es, es tener un compromiso con mi palabra. Entonces, si empiezo a trabajar de forma diaria, no a lo mejor no tengo que decir, Chin, no puedo ir una hora, pero sí puedo ir 10 o 15 minutos. Y eso es mejor que no hacerlo. Entonces empiezo 15 minutos diarios. Y esos 15 minutos después, al siguiente mes, digo, no van a ser 15, van a ser 25 minutos. Padre, sí. Entonces vamos subiendo, ¿no? Entonces okay. la visión la bajamos en acciones para cada categoría, en acciones okay. mucho más específicas y pregúntense cada que hagan algo cómo esta acción me acerca o me, me está acercando a mi visión.
0: Porque, ok, padrísimo. Y, y esa
2: reflexión es muy interesante porque muchas veces también hacemos muchas cosas que, que nos, en lugar de acercarnos nos aleja. Entonces es un ejercicio también como de congruencia, ¿no? Que tan han alineado esto.
0: Padrísimo, Miguel. Oye, está muy, muy interesante el tema de cómo... Porque a mí me, me ayuda a darme cuenta que requiero estructurar mejor lo que estoy pensando que solo lo tengo en la cabeza y cómo lo voy a, a, a estructurar para que se vuelva una acción. Pero te voy a preguntar. Ahorita, ¿por qué? Este, te quiero preguntar, ¿por qué un negocio en red puede ser la opción para para personas? Enero 2017, estoy, quizá me quede sin chamba en diciembre, quizá me está escuchando alguien que, que tiene todavía parte de su aguinaldo por ahí guardado y quiere saber en qué invertirlo, y dice compro un taxi, dice este pongo una tiendita, que es como que lo primero que se nos viene a la cabeza. Te quiero preguntar ahorita, que me respondas después del corte ¿Por qué una red de mercadeo Puede funcionar? ¿O por qué es opción para mí? que tengo por ahí una lanita, o que quiero invertir, o que no tengo, porque puede ser que no tenga yo dinero, pero quiera iniciar un negocio. Entonces, eh, vamos a ir a un corte antes del corte. Saludos, a Adriana León, que me estás escuchando. Saludos al señor Gustavo, que no sé si me esté escuchando, pero lo saludo porque es el chofer del Uber donde anoche dejé mi cartera y me acaban de decir que me la va a entregar hoy.
3: Así bravo. que saludos, la señor gente, Gustavo, donde quiera ¿eh? que esté, bravo, por bravo. su
0: honestidad. eh, eh y bueno, saludos Ulises Mariscal que también me estás escuchando en el Estado de México, amigo Ulises, eh, un placer contactar contigo. Vamos a ir a un corte rápidamente y ahorita regresamos. Vamos a un breve corte, regresamos a seguir aprendiendo y ganando, en México ganas si tú ganas, por Vive Radio. Tú. Ya regresamos, estamos en México ganas si tú ganas. México gana, México gana si tú ganas, bienvenidos, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos escuchando, toda la gente que nos está escuchando que ya me saludan aquí por el Facebook, por el WhatsApp. Gracias por, por tu participación. Fíjense Miguel, Vero, Ivonne que está aquí con nosotros, te saludo no, Ivonne, no. aunque dijiste yo no voy a hablar, yo vengo de, de, de oyente, pero bienvenida Ivonne. Gracias
2: Mario, muchas eh, gracias. Que vienes
0: con Vero. Eh, les platico que yo a la mitad del... del del programa propongo una canción positiva Y la canción que acabamos de escuchar Que sueña, es muy conocida Sueña con Luis Miguel Es una canción que a mí me impulsa mucho Porque es una canción que lleva justamente A pensar en una visión Justamente a soñar A pensar en que las cosas pueden ser mejores Por eso quise ponerla hoy arrancando el año Como la canción de la semana Porque es una es una Definitivamente una canción que evoca Pensamientos positivos Que evoca alegría Y que evoca soñar A pensar que sí puedo lograr lo que quiero. Entonces, estamos de regreso. México ganas y tú ganas por Viveradio.net. Pero, ¿por qué un negocio en red de mercadeo?
1: Ay, mi querido Mario, mira, ¿sabes que Retomando lo que dices en cuanto a, al sueño, todo empieza a través de un sueño. Todo, todo empieza a través de un sueño. El mercadeo en red. Al momento en que, este, pues somos compartidas de, de este tipo de negocio, eh, lo hacemos a través de, de lo que los sueños realizados de muchas personas que ya forman parte de una red y que son líderes. Entonces es súper emocionante cuando vas a ese tipo de eventos Y te das cuenta que personas de, de carne y hueso Y que son mexicanas como tú Y que este, las tienes a tu alcance Han llegado a obtener unos logros maravillosos Desde el punto de vista personal Y desde el punto de vista material O sea, porque lo tenemos que comentar Esto no es nada más este, el pensar desde el, el, el bienestar El bien que tú des a los demás se traduce en un bien personal. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, compartir este negocio que empe eh, empezamos con una cuestión de salud eh, la red en la que yo me encuentro y en la empresa que yo me encuentro eh, se, son suplementos alimenticios que como les comenté hace un momento eh, están eh, comprobadísimos eh, su eficiencia desde el punto de vista preventivo en cuestión de enfermedades y desde el punto de vista apoyo en cuestión del tratamiento de algunas otras es, son maravillosos el mercadeo en red es un sueño que cual, al, que cualquier persona tiene acceso a, a aspirar ¿A aspirar ¿por qué? Pues porque muchas personas, muchas empresas te comparten esto y es muy importante con quién lo haces. Yo, gracias a Dios, formo parte de una red muy sólida, donde todos, es como una hermandad. Entonces, eh, vemos el bienestar personal y nos vamos apoyando también en el bienestar económico. En El mercadeo en red, eh, perdón que lo mencione tanto, pero... Al final, al final de lo que trata el mercadeo en red es más que nada obtener un, a, a sacar el gran, la gran persona que uno es, ¿Por qué? porque no es nada improvisado, es prepararte, es capacitarte desde el punto de vista personal en cuestión de la confianza que uno mismo se puede tener, esto no lo hace cualquiera. O sea, y perdón, voy a hacer uso de una frase que, que no quiero que lo tome la gente fervorosa al extremo como una blasfemia, pero la gente que entramos al mercadeo en red es, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. ¿Por qué? Porque pocos son los que al final llegan y cumplen ese objetivo, esa meta, desde el punto de vista que se lo planteen.
0: ¿Y qué se requiere? ¿Qué requiero yo? Vamos a decir, yo quiero entrar en un negocio de red de mercadeo, hago mi inversión, sé que en todos los negocios hay que invertir, que creo claro, que eso, eso, claro, eso lo eso tenemos es que tener muy claro todas las personas. Muchas personas queremos entrar sin invertir y un negocio donde no metes dinero, pues ¿cómo te va a devolver dinero? Invierto.
1: ¿Cómo le hago
0: para ser de los elegidos? No porque alguien me elija. O sea, ¿Cuáles son las grandes cosas que yo tengo que hacer para que sí o sí llegue yo a esos lugares que, que dicen las redes de mercadeo siempre que son los grandes eh, niveles, las grandes ganancias? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente que nos escucha?
1: Qué bueno, qué bueno que lo dices. O sea, la verdad, la, la inversión es, es algo real. En cualquier negocio de la naturaleza que tú emprendas, la tienes que hacer. Entonces, haces una inversión y relacion, va relacionado directamente con tu poder adquisitivo. Entonces, después, compartes el negocio. Compartes el negocio. Te tienes que capacitar. Y eso es muy importante. ¿En Aquí, qué me tengo
0: que capacitar? Te tienes
1: que capacitar desde el punto de vista ventas. Te tienes que capacitar desde el punto de vista personal. Y de autoestima y confianza. ¿Por qué? Porque es un proceso lento. O sea, esto no es milagroso, no es ya compré o ya hice mi inversión, entonces pues ya lo demás se va a dar por añadidura, no. Este, el límite te lo pones tú. El nivel al que quieres llegar es tú lo estableces, como lo decía Miguel. A ver, ¿dónde quiero llegar? qué esfuerzos tengo que hacer, hay que tomar también cursos, hay que asistir a eventos, ¿por qué? Porque te tienes que reforzar. La capacitación también, aparte de hacerlo desde el punto de vista ventas, lo tienes que hacer desde el punto de vista del producto que tú representas o del servicio. Estoy hablando ahorita de un mercadeo en red general. Hay muchas eh, empresas. Uh -huh. Este eh, hablando de, de la que yo represento, son productos de, son suplementos alimenticios de los mejores que existen en el mundo, o sea, la verdad hay, tiene presencia en 23 países a nivel mundial, entonces okay. eh, pasamos de, de una capacitación pasamos también a la cuestión de, de tener disciplina dicen que el éxito es sacrificio, yo no creo que sea sacrificio, es disciplina, disciplina.
2: yo estoy de acuerdo eres? con eso, Fíjate, es disciplina padre, ¿eh? sí, sí, sí,
1: este, sí. porque sabes que yo sí quiero que, que cambiemos ese paradigma porque el sacrificio se habla nuevamente nos lleva a lo que nos acaba de decir Miguel, víctimas. Que... Sí, sí, víctimas, no somos víctimas, el, la disciplina habla de orden, de estructura, o sea y entonces cuando tocamos ese tema es cuando empezamos a, a tocar ahora sí que poner el dedo en la llaga no hay disciplina, no hay una educación de orden desde que somos niños entonces por eso
0: ¿y, y, y la puedo adquirir como adulto?
1: claro que sí, okay. claro que sí, es cuestión de voluntad, es cuestión de actitud y, y ¿sabes que Vero? Eso de disciplina es también
2: el compromiso contigo mismo. Principalmente, ¿no? O sea, principalmente. Cuando, cuando nos dicen, no es que te tienes que sacrificar. Entonces, esa concepción de que todo lo que hacemos hoy oh, es, es, es un sacrificio. Entonces, dejo de hacer algo por hacer otras no. cosas. Pero si transformamos la visión de, yo estoy haciendo esto porque yo decido, Exacto. yo me comprometo y esto me va a generar, Exacto. yo me estoy generando, yo estoy creando los resultados que quiero... La, eh, la forma de hacer las cosas eh, y la disciplina se construye desde otro punto de vista Así desde es. otro lugar
1: sí ¿no? sí sí desde desde crecer como persona mi querido claro. Miguel ¿Sí? o sea porque la disciplina significa eso crecer es mejorar es cada día ser mejor
0: entonces los elegidos son las personas que eligen volverse disciplinados claro, ¿sí? que eligen capacitarse que eligen invertir en un negocio y que eligen salir de la zona de confort
1: claro que ¿no? sí eligen ser exitosos al final del día todos, o sea, ahora sí que el universo tiene puesto todo para todos son pocos los que lo toman oiga, Miguel, Había, ah, Miguel perdón, nada más te quería ver, comentar venga, una venga. última frase de Seneca, dice que no la suerte no es algo pasajero y no es algo que bueno, le toca a algunas pocas personas es el, el capacitarte y saber reconocer las oportunidades. Eso es la suerte.
0: Bueno. Oigan, Miguel Vero, pero seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que dice, oye, espérame, pero, pero no estás viendo que me acaban de, de alzar la gasolina, no estás viendo que, que este, voy a pagar más por el transporte, voy a pagar más... ¿Cómo, cómo quieres que, que tenga una visión? ¿Cómo quieres que, que me capacites si eso cuesta dinero? Sabemos que hay mucha gente que, que, que puede estar pensando o preguntándose. Pues sí, pero eso no es para mí o cómo le hago.
2: Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí yo empezaría. Es la situación, esa es la realidad. Desafortunadamente que podemos verla o no verla. Queremos, podemos aceptarla o no aceptarla. La gasolina, por más que nos quejemos, seguirá, espero que no, toco madera, ¿no? Seguirá subiendo. Pero entonces, ¿cuáles son mis hábitos hoy? A lo mejor hay que evaluar Que de esos, de esos hábitos tendría que estar Haciendo algunos cambios eh, Muchas veces O yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces No queremos hacer esos cambios Queremos que las cosas sigan Funcionando de la misma manera Si nosotros no nos ajustamos Hacia las nuevas circunstancias Seguiremos atorados En el lugar en el que nos encontramos
1: Es, es que sí, es muy cierto ¿Cómo quieres que las cosas cambien si tú no cambias?
0: O sea que es muy cómodo que yo esté quejándome, Ay, ah, que yo me queje de todo lo que está pasando de afuera, que yo me sienta mal, que me baje la pila, que me enoje, que me ponga a publicar cosas negativas en, en, en las redes sociales.
1: Son justificaciones al final del día.
0: Del por qué yo no estoy tomando acción.
1: Claro, okay. son justificaciones del por qué no lo hago. Es que ¿para qué lo hago si, si, si ya subieron la gasolina? Sabemos que ya subió el precio de la gasolina, tenemos que generar... Otras otras circunstancias de nuestra vida A ver, nunca lo hemos considerado Como parte de la solución Siempre vamos a trabajar Cada quien en su carro ¿Por qué no creamos ahorita sí La comunidad de, de compartir el auto De acuerdo a la ruta Aunque parezcamos eh, colectiveros si quieres paso por ti o, o conforme la claro. ruta la podemos armar claro, y cooperar claro. para el combustible y hoy será el para el carro de Miguel y la siguiente semana para el de Mario y para la de otra el de Ivón eso es una cuestión de consumir hasta menos combustible fíjate o, o y entonces sería un boicot de una manera silenciosa
2: o, o la otra también buscar otras alternativas de solución ¿no? que también estamos acostumbrados que siempre es por el mismo camino no queremos hacer las cosas de la, otra vez de la misma manera ¿Por qué no usar bicicleta? ¿Por qué no buscar a lo mejor...
1: Alternativas. Que, sí, otras alternativas.
2: Entonces, yo creo que esa, esa queja masiva nos tiene que llevar a la reflexión con la que estamos hablando. ¿Dónde nos encontramos otra vez? ¿Qué circunstancias sí si están bajo de mi control? Y lo que esté bajo de mi control, pues hay que hacer los cambios y los ajustes que se requieran. Lo que no está debajo de mi control... ¿Para qué te peleas? Identifiquemos de una forma creativa qué otras soluciones o qué otras alternativas tenemos que le podamos dar vuelta a la situación. Porque si no, la realidad es que nos vamos a seguir enfrascando en el mismo círculo...
3: Eh, vicioso. vicioso. Qué bueno. bueno. qué bueno. Qué, okay, okay. Y en
1: negativo. Y en negativo que eso es lo peor. ¿Por
3: claro. qué?
1: Porque sabes que siempre que vibramos en negativo estamos más propensos a muchas cosas. En principio, enfermedades. Que eso es lo que nosotras venimos a prever. Enfermedades A cuestiones de atraer situaciones o circunstancias No muy benéficas para nosotros y para quienes nos rodean Entonces tratemos de evitarlo Veamos lo positivo de las circunstancias Cualquiera me diría Verónica, pero tú me hablas de, de unas cuestiones que son difíciles de lograr No, no son cuestiones difíciles de lograr Porque si yo lo hice, también lo puedes hacer tú
0: Claro, por supuesto alguien qué padre De verdad, qué gusto me da tenerlos aquí en este día que es inicio de año, que estamos arrancando el primer programa del año, estamos hablando de cosas positivas, de cómo la gente se puede empoderar para hacer cosas exacto, mejores, exacto. Eh, la opción de un negocio, por qué no, y, y en este año en particular en que la energía negativa está fluyendo mucho, gracias por estar conmigo, porque está padrísimo lo que estamos platicando. Me dice Adriana León, amiga Master Coach, allá por la zona de satélite, dice Adriana, el sacrificio es hacer sagrado el oficio, y la disciplina sirve para hacer sagrado el oficio. Gracias, Adriana. Oli Sánchez me pregunta ya por el lado de Catepec, también gran amiga Oli, que nos está escuchando. Quiero saber si los productos de la red de mercadeo de la que están hablando son mexicanos.
1: No, no son mexicanos. Son este manufacturados en Estados Unidos, pero tenemos una empresa también organizada. Que en caso de que las personas deseen adquirirlos, les llegan a su domicilio sin ningún problema Y los compran ellos directamente, nada más que deben tener un distribuidor que como yo y como mi amiga Ivonne
0: Ok, entonces, eh, una opción de negocio la red de mercadeo
1: Lo es, eh, lo
0: es La que tú representas es una de ellas
1: De las más sólidas, eh, uh -huh.
0: Pero, ¿dónde te encuentran?
1: Les voy a dejar este, nuestros números de celular para que nos localicen y con todo el gusto los atendemos y, y vamos a donde ellos nos llamen. Es el, el mío, Verónica Subiri, es 044 55 54 10 85 34. Y el de ivón Casillas es el 044-55-7009-3108. Gracias, Mario.
0: Repítelo, Ero, por favor.
1: Claro que sí. Mío, 55 54 10 85 34 Y el de ivón 55-70-09-3108.
0: Gracias. Eh, Miguel, ¿qué me falta para mi plan? Sé que una hora no nos va a alcanzar para mi plan, pero ¿qué me falta? ¿Qué... qué... ¿Qué cosas no puedo omitir para llevarlo conmigo este año como mi carta o como algo que yo requiero, quiero y deseo cumplir?
2: El seguimiento, Mario. Si no estamos evaluándonos y midiéndonos los avances de forma periódica, no vamos a ver qué tan cerca estamos de alcanzar esos objetivos. Entonces, yo creo que la clave, una vez que tenemos clave hacia dónde vamos, que hemos definido las acciones que tenemos que emprender para cada una de las áreas en las que queremos trabajar, y ya que empezamos a, a, a trabajar en ellas, pues hay que evaluar, hay que medir, hay que ver qué tan cerca esas acciones me están llevando a cumplir esos objetivos o esas metas. Muchas veces nos daremos cuenta que a lo mejor esas acciones no están generando esos resultados. Entonces, ahí te deberías de preguntar, ¿Por qué la sigo haciendo? Genera algún valor el hacer esas, Es lo que decías,
1: hacer cambio en el camino es válido y es de sabios, ¿no? A lo mejor en un principio te manejaste por una por una directriz, por una ruta y no está dando los resultados que tú quieres obtener, entonces la experiencia te hace cambiar. Claro, claro
2: y a lo mejor dices, bueno, pues es que en algún momento esto sí me, me funcionó. Me, me funcionó. Está bien, funcionó. Exacto. En este momento no.
1: Exacto. O en, con esta persona en particular, o con persona. ¿no? O en este negocio. ¿no? Correcto,
2: entonces hay que evaluar, hay que medir. Y si no me está generando un valor y no me está acercando a la visión que estoy tratando de construir, entonces hay que redefinir unas nuevas estrategias, unas nuevas acciones y ponerlas en práctica. Y otra vez volvemos a medirnos. Entonces, ¿cada cuándo hay que medirse? Bueno, esa es una decisión eh, personal, ¿no? Pero si estamos hablando de que estamos construyendo de aquí a una, una visión de muy corto plazo, a un año, estamos planeando 2017, pues al menos una vez al mes, al cierre de mes, tendríamos que estar haciendo esa misma reflexión, qué cumplí de lo que me dije que iba, de lo que a principios de años decidí que establecí, iba, ¿no? establecí es como mi mente. cómo me estoy acercando, qué sí me ha funcionado, qué no ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo elimino, lo saco y redefino nuevas estrategias y al siguiente mes una vez que estoy trabajando en ello eh, me, vuelvo, me vuelvo a evaluar No hay forma De que no se cumpla una meta Cuando estamos trabajando en ella Que, que no se cumpla sino si, si estamos evaluando de forma constante El progreso del, del plan claro. si, si estamos evaluándonos Es muy fácil saber Esto no está funcionando Entonces eso no lo hago Si esperamos hasta el 2000, diciembre de 2018 Decir, ah pues ahora sí me voy a evaluar A ver qué tal seguramente les no hay que ser muy magos en esto, seguramente no no van a cumplir su meta, porque entonces durante todo el año no van a saber qué si se cumplió, qué no se cumplió, por qué no. Hay hay, hay que tener un poquito más de constancia, hay que tener un poco más de, 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 de disciplina de lo que hablábamos, también el, el saber si estoy comprometiéndome conmigo mismo y estoy generando los resultados esperados.
0: Oye, qué padre, Miguel, pues lo voy a seguir, eh. Miguel ¿Cómo gana México con Miguel Loera, consultor experto en planeación estratégica, experto en muchos procesos eh, empresariales, eh, amigo de muchos años? ¿Cómo gana México con Miguel Loera?
2: Pues esa es una maravillosa pregunta. Y, y yo yo creo, primero, eh, con una persona, me, me considero una persona muy íntegra. Entonces, yo creo que el hacer las cosas con integridad, a, a ti mismo, a tu trabajo, es. es, es una gran gran ganancia no y sobre todo en el negocio en el que me encuentro que es consultoría que muchas veces se ha desprestigiado no eh, por que todos quieren hacer y ganar por, por hacer yo creo que es eso eso es una de mis, de mis, de mis virtudes ...¿cómo gana a una persona entregada a lo que hace no que se que cada vez está, se actualiza que se que, que estudia que, que genera formas de hacer las cosas diferente Creo el, que el, la renovación y el reinventarse son claves, son claves del éxito. Entonces, para mi negocio, eh, conozco de muchas metodologías, investigo nuevas metodologías, me certifico en otras, las pongo en prácticas, algunas me gustan más que otras, algunas me funcionan mejores que otras. Entonces, puedes estar seguro que al final vas a tener una solución a una problemática bien pensada, bien analizada, bien estructurada, Bien definida, ¿no? Entonces, ¿cómo gana México? Pues gana con alguien que cree que se puede hacer las cosas diferente, cree que, que confía en que tenemos talento en México que hay que desarrollar, que, que, que vale la pena sacar provecho y que está comprometida en, en, en crear mejores personas y yo exacto, ser parte de eso. exacto.
0: Sensacional, Miguel Oera, hay gente que te escuchó y dice: wow, qué padre, quiero saber más, quiero conocer o quiero conocer a Miguel para que me ayude a planear el año, en mi empresa, en mi negocio. ¿Dónde te encuentras, Miguel?
2: Pues también les voy a dejar mi, mi celular, es el 044 55 5405 6712, lo repito, 044. Sí. 55 54 05 67 12 y si quieren escribir mi correo electrónico también loera.miguel.com. Pues
0: padrísimo Miguel, gracias por estar con nosotros, por hacernos las cosas tan claras sobre todo, a mí me quedó muy claro el tema del, del, del plan de cómo voy a generar mi plan 2017, pero... ¿Cómo gana México con Verónica Zubiri?
1: Claro, este, pues como gana, gana haciendo negocio, y te digo, y teniendo una mejor salud. Y quiero cerrar mi participación tomando dos, dos máximas. Una es la de todo lo que vale la pena, se encuentra cuesta arriba. Y la última, que es de los alpinistas, y dice, en el arte de ascender... El triunfo está en no caer, sino en no permanecer caído. Todo, claro. todo nos cuesta trabajo. A ver, a ver otra
0: vez, ver otra vez.
1: Sí, va de nuevo. Entonces va es en el arte de ascender. El triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caído. En el mercado en red te vas a topar con muchas pruebas, en cuestión de, de rechazos, de este, pues de que eh, vayan, a, van a pensar que este es un negocio, O es un fraude y no es así. También vas a, a toparte porque no estás creciendo lo que tú deseabas en un principio. Como decía mi querido Miguel, tu meta te la pusiste a lo mejor demasiado exigente, pero lo puedes hacer
0: sensacional Vero, gracias gracias, gracias por Mario, estar gracias. aquí ya escuchaste Vero Subiri su está representando una red de mercadeo muy importante de Estados Unidos en México que trabaja, que gana que te puede apoyar, que te puede capacitar ya te dio su número telefónico gracias por la posibilidad de
3: A compartir ti, Mario, gracias, gracias por estar en México Ganas
1: si
0: tú ganas Vero,
1: gracias,
3: gracias Miguel,
0: ¿cómo cerramos?
2: ¿Cómo cerramos? Creo que primero Mario, gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron porque es, es una gran oportunidad sí, de, el poder gracias, compartir Miguel, un poquito de, de, de quiénes somos con, pues espero que con mucha gente y que la gente que nos escucha se sume a este movimiento de crear mejores personas en México. Nos, nos, nos busca, nos requiere en este momento, ¿no? entonces, A los
1: mexicanos nos característica el ser, el caracteriza ser buenas personas, entonces pongámoslos ahora en la práctica, ¿no? Sí, claro. yo creo
2: que ahorita en nuestro país está en una situación Está convulsionada, ¿no? está convulsionada. Entonces, eh, ayudémosle, ayudémosle sí. a México, ayudémosle a, 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 a este país que es maravilloso sí, en todos sí. sentidos, a, a ser un mejor país, a, ser, a tener la grandeza realmente que, que este país tiene y que su gente tiene. Entonces, ¿cómo cierro? Pues buscando que la gente se haya quedado un poco inspirada con, con esta charla. Claro. Que, el que todos somos parte de este todo, ¿no? O sea, todos estamos de alguna forma interconectados. Entonces, podemos crear un mejor país creando mejores personas, entonces si yo soy una buena persona y puedo contagiar, Compartirte, a, y sí. compartirme y contagiar al que está al lado en, en, en hacer las cosas bien de la mejor manera
0: probablemente podemos hacerlo Siendo ejemplo, mejor país. siendo ejemplo. Me, me, me encantó, me encantó, gracias Miguel vamos a contagiar, ser mejores sí. personas sí. voy a ser yo mejor persona hoy para contagiar a otros, gracias Miguel gracias Vero, gracias, México ganas y tú ganas una propuesta de, de Vive Radio para ti, para que Contactemos personas que queremos un México mejor, para que seamos mejores mexicanos. Tú puedes estar aquí, tú puedes platicar con nosotros y decirnos cómo puedes hacer ganar a México. También puedes anunciarte en Vive Radio, en viveradio.net, viveradio.mx, en Facebook a través de Viver Radio MX, en Twitter arroba Viver radio MX. Y eh, quieres hablar con nosotros, quieres hablar con Vive Radio, a la cabina cuando estamos transmitiendo en el 5564-4133, 5564-4133 y me voy con esa frase para cerrar el día, sobre todo en un día tan complicado en nuestro país, vamos a contagiarle a los demás el ser mejores personas. México ganas y tú ganas, nos vemos el próximo miércoles 4 de la tarde, gracias. Gracias,
1: Maravillos. besos. Para cambiar
0: el mundo, para cambiar el mundo. México gana, si tú ganas, termina por hoy. Acompáñanos el miércoles a las 4 de la tarde a divertirnos, a aprender y sobre todo
3: a ganar por Vive Radio.